0: Am Donnerstag, dem 23. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
1: Am Ende vom Tag ist es so, dass einem das nicht richtig loslässt, nur schlecht einschlafen oder man wacht zu früh auf. Also das ist ein bisschen schwierig.
0: Wie kommt die Politik eigentlich zu solchen Entscheidungen wie der Maskenpflicht oder dem Gottesdienstverbot? Darüber können wir gleich reden, aber auch darüber, wie ein Regierungschef mit so einer Ausnahmesituation überhaupt klarkommt. Belastet das nicht? Vorher schauen wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Viel wird hier im Moment überlegt, wie die Gottesdienste Corona-konform gefeiert werden können. Und das Bistum Erfurt hat jetzt als erstes Richtlinien dazu veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte sind 1,5 Meter Abstand in alle Richtungen, Familien sind davon ausgenommen. Bei Gottesdiensten innen sind 30 Leute zugelassen, im Freien sind es 50 und das soll alles mit Platzkarten und Anmeldungen geregelt werden. Gesungen wird überhaupt nicht, Orchester und Chöre wird es auch keine geben, verboten sind auch Kelch- oder Mundkommunion. Zur Gabenbereitung soll sich der Priester desinfizieren, die Wandlung soll nur mit abgedecktem Kelch stattfinden und zur Kommunionausteilung dürfen sich die Hände von Gemeinde und Austeilern nicht berühren. An der Gestaltung sollen maximal zwei Ministranten, ein Lektor, ein Kantor und eben der Priester teilnehmen. Risikogruppen sind streng angeraten, Gottesdienste komplett zu meiden und wer Krankheitssymptome irgendeiner Art zeigt, der wird an die Tür abgewiesen. Das sind nur einige der wichtigsten Punkte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es euch geht, aber irgendwie finde ich, wenn man sich das so durchliest, klingt das irgendwie noch bedrückender als überhaupt keine Gottesdienste. Aber irgendein Weg zurück in die Normalität, der muss ja gefunden werden. Ne? Der 23. April, heute ist in der Kirche Gedenktag des, des, ne? kommt ihr drauf? Des heiligen Georg. Wer hat's gewusst? Das heißt, auch Papst Franziskus hat heute Namenstag, sein bürgerlicher Name, Jorge, das ist ja die spanische Form von Georg, Geschenke bekommen hat er keine zum Namenstag, aber er hat Geschenke gemacht. Atemgeräte und Schutzkleidung für Regionen, die es besonders nötig haben. Die Lieferung im Namen des Papstes geht nach Spanien, Italien und Rumänien. Gute Sache. Ja, nicht nur die Fußball-EM und Olympia werden verschoben, auch mehrere kirchliche Großveranstaltungen betrifft das. Gestern gab's schon die Info, dass das Weltfamilientreffen ein Jahr auf den Sommer 2021 geschoben wird und der Weltjugendtag in Lissabon vom Sommer 21 sogar auf 22 Und heute gibt es die Meldung, dass auch der Eucharistische Kongress in Budapest vom Herbst 20 auf 21 geschoben wird. Eucharistischer Kongress ist so eine Art internationaler Katholikentag mit mehr Fokus auf Liturgie und Eucharistie, das ist eine Riesenveranstaltung, die Vorbereitungen gehen dafür zurück ins Jahr 2017 und jetzt bis zum März haben sich alleine 50.000 Besucher angemeldet. Wenn ihr mich fragt, dass man das Familientreffen und den Kongress auf 2021 schiebt, macht vollkommen Sinn, aber warum den Weltjugendtag verschieben, wenn der sowieso erst nächstes Jahr stattfinden würde? Ist das nicht ein bisschen zu früh für die Entscheidung? Ist zumindest meine Meinung. Sagt uns mal, wie ihr dazu steht unter dem Hashtag Himmelklar. Und im Himmelklar-Podcast gehen wir an dieser Stelle nach Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen hat für sein Bundesland jetzt auch eine Maskenpflicht eingeführt und will auch bald die Kirchen für die Gottesdienste wieder öffnen. Wir können darüber sprechen. Herr Ministerpräsident, grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott.
0: Ich will jetzt gar nicht die großen politischen Diskussionen anfangen. Das haben Sie ja schon oft genug erzählt in den letzten Tagen. Mal anders geguckt, wie sieht denn Ihr Alltag im Moment aus? Ja,
1: Erstmal ist es so, man arbeitet unter einem Druck, unter einem ständigen Druck, und zwar, das ist der Druck sozusagen des Unbekannten. Nicht? Weil wir dieses Virus nicht wirklich kennen, nicht äh, zu wenig über das Bescheid wissen und seine Folgen. Nicht? und äh, Das heißt, wir können immer nur so auf Sicht fahren. Mhm. Ja? Nicht das, was wir in der Politik normal vermeiden wollen, da im Nebel rumzustochern. Nicht? Und äh, jetzt kann man immer nur stückchenweise... Arbeiten, das ist das Erste. Das Zweite, man muss Kontakte vermeiden, ja, und man telefoniert sich jetzt sozusagen das Ohr ab, ja. Und äh, ja, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, nicht? Äh, nur über über Videokonferenzen, die oft auch technisch immer wieder ein bisschen Probleme haben und, und, und dauernd zu telefonieren. Nicht mal, so Eigentlich lebt ja äh, Arbeit auch, dass man einfach, im Gespräch ist und äh, sie wie der andere darauf reagiert. Andererseits ist es auch konzentrierter, nicht? Äh, das ist klar. Ja, da, äh, da kann man jetzt nicht groß rumschwallen. Also da muss man schon konzentrierter sein. Am Ende vom Tag ist es so, dass einem das nicht richtig loslässt und ich dann schon äh, auch mir, äh, mir das oft nachgeht. Man schlecht einschlafen oder man wacht zu früh auf und kann nicht mehr einschlafen. Also das ist ein bisschen, bisschen äh, schwierig. Ja, insgesamt schon alles, alles befremdlich.
0: Ja. Also inzwischen äh, weniger so von morgens bis abends, sondern eher so ein Dauerlauf, so ein Marathon quasi.
1: Ja, das ist ja auch das. Äh, das wird ja lange so bleiben. Mhm. nicht Und äh, vieles kann man sehen. Es wird nicht... Äh, ist es durchzuhalten. Ja, jetzt gehen die Menschen da wirklich in bewundernswerter Weise mit, befolgen diese ganz strengen Regeln, die wir da alle erlassen haben. Sonst wären wir ja ganz verloren. Das heißt, im Kern ist es eigentlich die Bürgerschaft, die Bürgerinnen und Bürger, die uns da unglaublich helfen, weil sie sich sehr, sehr konsequent an diese Einschneidungsmaßnahmen halten. Das heißt, zusammen eben kann man so den Virus eindämmen. Das ist uns bisher augenscheinlich, scheint es, ich muss vorsichtig sein, scheint es zu gelingen. Aber sehr fragil, es kann jederzeit wieder kippen. Jetzt haben wir geöffnet. Die Frage ist, führt es wieder zum Ansteigen nicht? erwarten wir jetzt mit einiger Bange drauf.
0: Ich würde mal gerne noch so zurückgehen, so vor einem Monat ungefähr, als das alles angefangen hat. Das war ja für uns alles eine Situation, die uns alle überrascht hat. Jetzt haben Sie in der Politik ja nochmal andere Berater, anderen Einblick. Wann ist denn der Moment bei Ihnen gekommen, als Sie gemerkt haben, okay, das ist irgendwas, was jetzt doch außergewöhnliche Maßnahmen erfordert, was jetzt nicht unbedingt Alltagsroutine ist?
1: Ja, das war wenige Tage, bevor wir diese Schulschließung gemacht haben. Da wurde es auf einmal offensichtlich, dass wir jetzt richtig eingreifen müssen. Ja, ich kann mich noch erinnern, gab es noch ein Fußballspiel äh, VfB gegen Bielefeld. Das wollten wir morgens absagen und das mussten wir dann äh, noch stattfinden lassen, weil die Fans alle schon unterwegs gewesen sind und sie sich dann eben vor dem stadium zusammengeballt hätten nicht, dann wäre nichts mehr wäre nichts gewonnen gewesen epidemiologisch nicht ja. also das war schon der tag wo wir eigentlich hart schon eingreifen mussten aber sozusagen schon einen tag zu spät dran waren nicht das waren die tage wo klar war es ändert sich radikal.
0: Jetzt sind wir im Moment politisch in der Situation, wo mehr und mehr Bundesländer die Maskenpflicht einführen. Das haben Sie für Baden-Württemberg ja auch schon gemacht. Inzwischen sind alle 16 Bundesländer dabei. Da fragt man sich ja als Außenstehender, warum ist das so schwierig, das unter den Ländern zu koordinieren? Also gibt es da, stimmen Sie sich nochmal auf anderen Kanälen eigentlich ab? Sprechen Sie mit den anderen Kollegen da nochmal hinter den Kulissen? Oder macht da so jeder sein Ding? Nein,
1: nein, das ist so darf sehr, sehr viel rumtelefoniert, auch unter den Kollegen. Äh, eigentlich läuft es ganz gut. Nicht, wenn ich an die vorletzte Konferenz denke, wo wir das zum ersten Mal beschlossen haben. Es hat zwei Stunden gedauert und wir haben uns da auf den grundlegenden Kurs geändert. Mit der Maskenpflicht war es eben so, dass auch die Fachleute da uneins waren, lange Zeit, ob, ob solche einfachen Masken überhaupt sinnvoll sind. Das hat sich dann geändert nicht? und deswegen ist das jetzt alles ein bisschen so zögerlich verlaufen, weil das doch nachgeschwungen hat, die Unsicherheit, die wir da aus der Wissenschaft bekommen haben. Das hat sich jetzt aber geklärt, aber darum erscheint es jetzt ein bisschen so mhm. äh, uneinheitlich, äh, nicht weil doch bis vor kurzem da keine einheitliche Meinung geherrscht hat nicht? und wir sind ja da auf den Rat der Wissenschaft angewiesen. Zum Schluss waren alle der Meinung, es hilft auf jeden Fall. Wie viel kann, kann man wissenschaftlich nicht sagen. Und die Wissenschaftler wollen natürlich alles wissenschaftlich belegt haben mhm. und untersucht haben. Das sind jetzt aber mehr Plau sehr plausible Dinge. Und die äh, Untersuchungen dazu sind eher so zusammengeflossen. Darum ist es jetzt beim Maskenverbot so gekommen, weil wir hatten noch bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz uns geeinigt, kein Gebot aussprechen, sondern nur eine dringende Empfehlung, mhm. weil wir natürlich die Masken selber nicht liefern können, nicht? Man muss natürlich aufpassen bei einem Gebot, das muss ja auch erfüllt werden können, aber wir haben es jetzt so gefasst, dass auch ein einfaches Tuch oder ein Schal benutzt werden kann. Das hat ja nun wohl jeder und dann kann man auch solche Gebot aussprechen.
0: Eine Frage, die uns natürlich als Katholiken interessiert und die sie ja auch persönlich betreffen wird, ist die der Gottesdienstverbote. Da haben sie auch äh, am Dienstag war es glaube ich sich dazu geäußert, dass es äh, wahrscheinlich im Mai dazu kommen wird, dass die Kirchen wieder aufgemacht werden. Können Sie uns da in den Entscheidungsprozess mal so ein bisschen mitnehmen? Was was ist Was ist da besprochen worden, durch den Kopf gegangen?
1: Erstmal ist es ein tiefer Eingriff in die Religionsfreiheit, die ja grundgesetzlich uneingeschränkt garantiert ist. Zweite ist, gerade Gottesdienste sind infektiologisch hochproblematisch. Erstens sind da sehr viel mehr ältere Menschen wie im Durchschnitt. Zweitens, es wird gesungen, das führt zu einer starken Exposition von Tröpfchen in der Luft und drittens, man ist lange zusammen, also über eine Viertelstunde. Das heißt, aus infektiologischer Sicht ist das problematisch, ja, gerade Gottesdienste. Deswegen haben wir da auch erstmal sehr rigorose Maßnahmen beschlossen, allerdings Kirchen waren damit einverstanden ja und haben das selber auch, Propagiert äh, in ihren äh, Gemeinden. Nächstenliebe bedeutet eben in so einer Situation auch was anderes zu machen. Ja, ja ich meine, das wissen wir aus der Schrift nicht. Seinen Nächsten zu lieben ist manchmal gar was ganz Ungewöhnliches, weil das auch der Fremde mein Nächster ist, wie uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lehrt. Also es gibt immer sozusagen auch was Paradoxes in der in der nächsten Liebe und das Paradox ist jetzt in der Pandemie äh, eben auf Abstand zu bleiben nicht? und da gilt jetzt halt mal das Jesuswort, das dass wir eben im Kämmerlein beten ja nicht also das muss man äh, schon sehen und die Kirchen sind damit sehr sehr gut umgegangen auch sehr originell muss ich sagen ich habe gesehen ein in einer Gemeinde haben die Gläubigen einfach ihr Foto auf die Bank gestellt nicht? und äh, so dass äh, der, der Priester dann einfach äh, vor diesen Bildern seiner Gläubigen äh, die Messe gefeiert hat. Aber auch äh, eben über über Streaming Gottesdienste, ja, über, über, und eben Gottesdienste über Fernsehen, so weiter. Nicht, das gibt es ja in der Regel auch vieles, was wir jetzt eben generell machen, ja, online. Das ist jetzt da auch verstärkt gemacht worden. Also insofern, wenn man gemeinschaftlich beten will, da gibt es dafür immer auch Möglichkeiten. Ja, Also und die sind auch genutzt worden und das ist doch was sehr Tröstliches. Aber natürlich werden wir es jetzt auch wieder öffnen. Ich, äh, wir besprechen das jetzt mit den Kirchen, wie, wie das organisiert werden kann. Dann wird es eben unter den Bedingungen, dass Abstände und so weiter eingehalten werden, dann wird es wieder in beschränktem Umfang eben möglich sein, mit der Gottesdienste äh, zu feiern, nicht? Weil, wie gesagt, die Pandemie nimmt gerade ab und jetzt können wir auch vorsichtig
0: öffnen. Was macht das denn mit Ihnen persönlich, dass Sie äh, in der nächsten Zeit wissen, ich kann nicht so normal zum Gottesdienst gehen, wie das vielleicht äh, sonst üblich gewesen ist?
1: Ja, vor allem an Ostern, das war schon hart. Das muss ich wirklich sagen. Also, an Ostern, nicht in die Osternacht gehen zu können, äh, das hat äh, schon sehr geschnatzt, muss ich sagen, ja. Das sind dann einfach irgendwie für, für mich keine richtigen Ostern. Ja. Mhm. Das war sehr, sehr schmerzlich, ja. Ich weiß, das ist ja sozusagen das eigentliche, wichtigste Fest für einen Christen nicht äh, der Auferstehungsglaube und äh, nicht, das, das ist ja so der, der eigentliche Kern des christlichen Glaubens nicht und insofern hat es aber auch immer, wie es Ostern hat auch immer was Tröstliches nicht selbst wenn wir sterben ja, dann äh, wissen wir, wir sterben nicht ins Nichts hinein, sondern fallen in die Hände Gottes.
0: Herr Ministerpräsident, die Frage, die ich jedem Gesprächspartner zum Schluss stelle, damit wir ein bisschen positive äh, Zeiten <lacht> herbeireden können vielleicht. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Ja, Hoffnung bringt natürlich mal ganz realistisch gesehen der Impfstoff, wenn er denn rechtzeitig kommt. Ja, nur hm. der wird äh, die Pandemie beenden können. Hoffnung in so einem christlichen Sinn bringt mir eigentlich, dass ich sehe, dass die christliche Nächstenliebe wieder sehr, sehr sichtbar wird. Nicht Wie sich die Menschen in so einer Krise gegenseitig beistehen und helfen, das ist doch eigentlich wirklich sehr, sehr ermutigend. Und das ist die Hoffnung, dass man dann in dieser Krise gelitten hat, dass es auch schwere Folgen haben wird, zwar wie wirtschaftlich und dass viele Menschen auch sterben mussten. Aber das Hoffnungsvolle ist vielleicht auch, dass wir auch wieder gestärkt aus der Krise herausgehen, weil wir merken, äh, wir gehören alle zusammen und das merkt man in Krisen mehr wie sonst.
0: Ja und am Ende vom Podcast wollen wir wie immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute lesen wir dafür die Bibel die gibt es natürlich auch schon lange digital und zwar in den verschiedensten Versionen und Angeboten. Die katholische Kirche bietet zum Beispiel auf der Seite bibelwerk.de den Volltext der neuen Einheitsübersetzung an, aber auch Zusatzmaterial wie kirchliche Dokumente zur Bibel oder auch Erläuterungen und Einführungen zu jedem einzelnen Kapitel. Das ist aber nur eines von vielen digitalen Bibelangeboten. Es gibt zum Beispiel noch die Seite die-bibel.de oder auch den bibleserver.org. Der ist interessant, weil man da nicht nur nach einzelnen Begriffen suchen kann. Ich habe mal geguckt zum Spaß. Virus taucht gar nicht in der Bibel auf. Ist auch interessant, weil man die Texte in verschiedenen Versionen und Übersetzungen miteinander vergleichen kann. Also wer einen digitalen Blick in die Bibel werfen will, es gibt mehr als genug Angebote katholisch, evangelisch und ökumenisch. Uns gibt es als Podcast größtenteils katholisch, aber immer auch ein bisschen evangelisch und ökumenisch sind wir sowieso. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Unsere Homepage heißt himmelklar.de und den Hashtag Hashtag Himmelklar, den gibt es auch noch, da könnt ihr uns kontaktieren. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, was haltet ihr davon, dass auch der Weltjugendtag von 2021 auf 22 geschoben wird? Sagt uns da mal eure Meinung zu. Mich kriegt ihr überall auch noch als Ad Renardo Joachim im Internet, in den sozialen Medien und auch im Podcast. Da sind wir dann morgen wieder da und fragen uns dann, wie gehen eigentlich die Nachrichten und die Medien mit dem Thema Corona um? Welche Verantwortung haben Journalisten in der heutigen Zeit? Wir sprechen mit Helge Fußt, das ist der Chefredakteur der Tagesthemen. Das wird ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin Renato Schlegelmilch. Morgen hören wir uns wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.